0: Det är tisdag den 8 september och du lyssnar på ledaredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Lydia Wåhlsten och idag så är det ingen vanlig dag för idag är det nämligen riksdagens högtidliga öppnande. Och det här får väl anses vara en slags off för den politiska hösten. När vi spelar in den här podden har kungen precis sagt sitt och även statsminister Stefan Löfven har läst upp regeringsförklaringen som spaltar upp regeringens huvudprioriteringar här framöver och var den så kallade styråren riktar sig emot. Så då är frågan vad Löfven sa egentligen. Fanns det no någonting här som man behöver en skiffernyckel för att kunna avkoda? Det ska vi prata om idag. Med mig har jag Olof Jonemyrén, politisk redaktör på C-märkta Södermalands Nyheter. Välkommen Olof. Tack, tack. Här har vi också Lovisa Arvidsson som är politisk redaktör på S-märkta Länstidningen Östersund. Hallå Lovisa. Hej. Sist men inte minst har vi min kollega Fredrik Johansson som förutom att skriva ledare hos oss här under hösten har en bakgrund hos Moderaterna. Och Fredrik, om jag inte missminner mig så har du också varit talskrivare hos Bo Lundgren. stämmer det?
1: Nej, det stämmer inte.
0: Vi gör inte det. Har, visst har du varit talskrivare?
1: Jag har varit talskrivare fast åt tidigare partiledare så att det är inte Bolungen utan åt äh, Carl Bildt. Men det är mycket, mycket länge sedan.
0: Okej, okay. men jag tänkte börja med en sakfråga till dig Fredrik. Det här med eh, regeringsförklaringen och varför man ska bry sig om det. För nu i SVT så sa samtidens Eriksson, att eh, regeringsförklaringen är egentligen världens tråkigaste reklamfilm. Så varför ska våra lyssnare bry sig?
1: Det är ju ett tillfälle där eh, regeringen eller statsministern samlar sig till att beskriva vad man planerar göra under... Eh... Under riksdagsåret så att det är klart att man har anledning att lyssna till det och det intressanta är väl både vad som sägs och vad som inte sägs så att, eh, jag vet inte riktigt hur mycket reklamfilm Dick Eriksson tittar på men det här tycker jag är någonting man som samhällsintressad medborgare bör ägna sig åt och titta och lyssna på.
0: Att vara talskriver åt Carl Bildt det låter ju som en särskild utmaning, men eh, att skriva sådana här tal, vad är det viktigaste att tänka på när man gör det?
1: Jag vet inte, det är ju sakinnehåll som spelar roll i det här sammanhanget. Jag tror att vi är inte de enda som sitter och, eh, sitter och nagelfar det här dokumentet utifrån eh, både egna och andras politiska agendor dessutom i, i den tid vi lever i så blir ju det här också viktigt ur ett parlamentariskt perspektiv. Alltså vad sker i, i regeringskonstellationen i, med januariöverenskommelsen? Finns det några signaler här som pekar i en eller någon annan riktning? Så, att det, är, så det är väl det, det viktiga att man kan, kan komma fram med det man vill göra under... Under året och staka ut en politisk, politisk riktning. Det tror jag är ambitionen med alla regeringsförklaringar.
0: Ja, och en person som har varit med i den här podden många gånger tidigare är Danis Vedin som har börjat som talskrivare hos Löfven. Vi vet inte vad han har haft för påverkan på det här talet men man kan ju misstänka att det är någonting i alla fall. Jag måste bara dela med mig av en personlig anekdot för att regeringsförklaringen har betytt väldigt mycket för mig personligen för att det var nämligen så att 2006 så var jag då på Reinfeldts regeringsförklaring. Det var ju väldigt speciell stämning minns jag. Det var liksom... Det var höst och det var historiska vindar som blåste och det var till och med så då att jag träffade vad som skulle bli min kärlek under väldigt många år på själva regeringsförklaringen. Jag satt och käkade mentos och lyssnade på Reinfeldts tal. Så det här är en speciell dag. Men min första rundfråga till er det är om ni är nöjda med det ni hörde från Löven Ja eller nej? Olof?
2: Ja du, jag skulle vilja säga nej. Det är nog... Väldigt sällan som man är helt nöjd med en regeringsförklaring framförallt om man inte elar regeringsförklararens ideologiska utgångspunkter. Eh, I det här fallet så tycker jag att det eh, här var en regeringsförklaring som elade väldigt mycket på egen säkerhet. Eh, jag tycker att det finns ett antal viktiga poänger i den här regeringsförklaringen men det finns också annat som lämnas utanför. Uh, jag skulle vilja se säga exempelvis då någonting som man talar om att vi ska arbeta oss ur krisen eller jobba oss ur den här krisen. Hur då? Um, ja, men Jag håller med dig. Det är väl jättebra idé. Men, men en, ja, det verkar som att regeringen i det här fallet håller en del på sina reformer eller förändringar som ska komma i budgeten. Och då blir det liksom ett spel att vi ska antyda saker och sen ska ni få nyheten sen. Det gör ju att regeringsförklaringen i sig blir lite tunn på substans ibland.
0: Det är ju bara några veckor kvar då tills vi ska få reda på vad som egentligen står i det riktiga styrdokumentet, budgeten. Men Lovisa, vad kände du från din socialdemokratiska horisont? Jo men jag kände
3: nog att jag var otippat nöjd faktiskt. Eh, jag brukar tycka att de är lite tråkiga och tradiga de här regeringsförklaringarna. Eh, kanske lite som ni nämnde tidigare, en reklamfilm och för vad, man, vad som komma skall. Men det jag såg idag var nog en ganska jordnära Stefan Löfven- eh, som had, tog en väldigt samlande roll. Eh, jag noterade också tonen i talet. Det var inte det här... Eh, vi har ibland hört en, liten, en viss hårdare, lite hårdare retorik det sista året. Eh, idag tyckte jag att vi ser mjuk, mjukare retorik eh, och lite mer inkluderande för hela landet. Så jag var faktiskt eh, mer nöjd än vad jag hade gissat när jag satte igång för att lyssna
0: idag. Fredrik, då får du välja här mellan ja och nej-spåret.
3: Nej,
1: jag var väl inte nöjd. Jag vet inte riktigt vad Stefan Löfven skulle säga för att jag skulle vara nöjd med hans regeringsförklaring. Så det är klart att det ligger väl lite grann i korten. Jag tycker väl att eh, det var intressant att se hur eh, stora politikområden då som, nämndes, eh, som kanske nämndes tidigare inte var med. Det gäller integration, det gäller framtiden för svensk ekonomi efter pandemin och så vidare. Och jag tycker att framförallt att det som har dominerat mycket av debatt och samhällslid de senaste veckorna kring den allt grövre gäng och nu också klankriminaliteten hanterades ganska förvånansvärt flyktigt i det här dokumentet. Sen ska man ju säga också att det är klart att detta är under ett mycket speciellt år under väldigt speciella omständigheter och att pandemin får ett stort utrymme i, eh, i regeringsförklaringen i är ju naturligt och eh, att han också beskriver vad man då ämnar göra för att eh, ja, framförallt stärka kommunsektorn som då är ju eh, det viktigaste tror jag från från, från, från Socialdemokraterna, alltså framförallt från, från Stefan Löfvens sida eh, under, <hör> under hösten och framåt här. Det är, ju, eh, det är ju naturligt. Sen tror ju jag att, eh, att den frågan, och vi ska väl, man riskerar väl att få äta upp det men att den politiskt håller på att ebba ut på ett sätt som det här dokumentet inte riktigt hanterar, utan man pratar väldigt mycket om, om, om saker som jag tror är i hög utsträckning politiskt diskonterade redan. Debatten befinner sig delvis på, 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 i andra frågor och är mer så att säga, framåtlutad vad gäller, vad gäller kriminaliteten eh, framförallt.
0: En annan sak var ju att eh, vår kära konung höll ju ett litet tal innan och då noterade jag den som har följt coronadebatten att han var väldigt noggrann med att säga att människor hade avlidit med corona och inte av corona. Det tyckte jag var en sån här intressant detalj. Jag kan tänka mig att de har suttit och, och verkligen funderat på hur de ska uttrycka det på något bra sätt. Men Anders Limmer, då som är politischefredaktör på Aftonbladet han sa att det här var en stabilitetsregeringsförklaring och att om det var Göran Persson som vi hade sett istället då hade han ombildat hela regeringen men så gör minsan inte Stefan Löven. Håller ni med om det där att det var stabiliteten som var Lövens stora drag här Olof?
2: Jag vet inte om det är stabiliteten men det är ju att ta inga onödiga risker över svaret på frågan. Där. Det var en jämligen äh, äh, riskfri. Sen hade ju naturligtvis ett antal inga punkter. Det stod liksom andan över hela den här regeringsförklaringen var ju på något sätt det finns pengar. Här kommer de. Det är en generös gest. Men, men ja, stabilt. stabilt blir det ju först när man ser vad man gör för den där stabiliteten.
0: på att eh, du på en centerpartistisk tidning. Tror du att Centerpartiet var nöjda med det som hördes här?
2: början ja, absolut. Ett antal markeringar om Arbetsförmedlingen och om LAS är naturligtvis viktigt för Centerpartiet att ta med sig. Det fanns också ett antal markeringar om pengarna. Till kommun- och regionsektorn om fortsatt utbyggnad av in, digitala infrastrukturen och annat. Här fanns en hel del som liksom är uppenbart av en följd av att man har samarbetat mellan Centerpartiet
0: och Socialdemokraterna.
2: Liberalen och Miljöpartiet här.
0: Du känner att de var mer frånvarande eller?
2: De två, ja, ja så här. Eh, om vi tittar på vad som har varit fram till det här eh, regeringsförklaringen och så har ju samarbetspartierna som i kommit med egna utspel här och där. Och Liberalernas stora utspel har ju handlat mest om, framförallt skulle jag säga, om skattesänkningen. Det nämndes ju inte riktigt i regeringsförklaringen. Eh, och det har väl att göra med att man vill spara det till den där budgetpresentationen som är en nyhet framöver. Men det är en förklaring. Men jag tycker att det var, var tydligt att här finns en, en, finns en grön centertråd i delar av den här regeringsförklaringen, det måste man säga.
0: Lovisa, Mats Knutsson kallade hela den här regeringsförklaringen för lugnet för stormen och menade att det här är kanske det sista lugnet vi ser då innan vi går in emot en ganska kulig eh, politisk höst. Eh, håller du med om det där?
3: Ja men det gör jag. Alltså det, vi ska inte underskatta pressen som är, som är riktad mot regeringen just nu vad gäller corona framför allt. Jag håller inte med om att de här frågorna var överspelade eller att debatten helt har flyttat utan tvärtom, de här frågorna är helt avgörande för hur stora det landet ska klara sin basala välfärd just nu. Och den, det riskerar är ju att hur man har, alltså den, den negativa kritik regeringen har fått för coronahanteringen måste man hantera nu och det gör man genom att lägga kursen med att stärka välfärden och äldreomsorgen för kommunerna och det är, en, det är en, att räcka ut en hand till stor del landet att visa att vi sitter i det här tillsammans. Så jag tror att man försöker på så sätt parera den här tuffa hösten som onekligen kommer. Det ser vi inte annat i opinionsmätningarna.
0: En sak som talar för det är Fredriksalofall, det är ju den här presskonferensen som Annie Lööf och Stefan Löfven höll gemensamt igår för då skulle man ju prata om just att välfärden får stora tillskott. Och ändå så lyckades samtalet glida in på det med brottslighet och, och trygghetsdiskussionen. Eh, tala inte det för att det ändå har förflyttats lite grann. Jo, absolut. Den frågan är väldigt
3: stor. Eh, men jag sk sk skulle inte säga att den andra frågan är är utspelad. Eh, där har vi för stor del av landet som fortfarande kämpar ordentligt just nu. Men ja, medialt så är det kanske så att just nu så är det en annan fråga som dominerar för stunden. Men hur corona drabbar landet och framförallt eh, kommun- och regions ekonomi, den ska inte underskattas under en lång tid framöver.
0: Fredrik, vad såg vi i talet av det här med trygghets- och klanediskussionen? Ja, det var ju
1: ganska lite, det var ju ingenting nytt utan eh, han återupprepade ju eh, en del polisstatistikssiffror som, eh, som då i praktiken visar att vi har något fler poliser i absoluta tal än vad vi hade 2014 med den där har ju... Eh, har ju minskat. Han återupprepade några förslag från det så kallade 34-punktsprogrammet vad gäller skärpta straff för gängbrottslighet som då eh, som, som inte kommer att bli den typen av, av åtgärder som vi eller den typen av regler som finns i exempelvis Danmark. Eh, man ska ta bort straffrabatten eller korrigera straffrabatten är väl kanske mer korrekt att säga för, eh, för, för ungdomar. Och så att det var mycket återupprepande av nytt och sen så var det en, ett avsnitt som då handlade om, handlade om förebyggande. Men den del som handlar om förebyggande och överhuvudtaget i regeringsförklaringen nämnde inte integrationsfrågan vilket ju då framstår som eh, rätt udda mot bakgrund av, av hur den här kriminaliteten som har fått stor uppmärksamhet på senare tid faktiskt ser ut. Sen tänkte jag på det, jag kan nämna det här, med, med jag tycker det här med Centerpartiet är ju väldigt intressant. Jag tror att man, får, i den mån man inte har varit med och, och, och eh, fått påverka det från början, så är ju det här viktigt, vad som står exempelvis kring arbetsrätten. Och där tycker jag ju tvärtom, att skrivningen är ju drar ju åt den här eh, socialdemokratiska tolkningen av, eh, av hur förhandlingar ska gå till. Man skriver att man kommer att genomföra det parterna kommer överens om men det är ju inte riktigt det som den stora frågan. Den stora frågan är ju om man genomför det om vad man genomför om parterna inte kommer överens. Eh, och det är ju en del av de många stora frågor som man kommer att behöva hantera, eh, hantera under hösten. Eh, så att, eh, det är inte, jag tycker inte att det är... Um, om, man, om man då spekulerar, vilket ju då alldeles uppenbart är, eh, förekommer rätt mycket i media om att eh, Annie Lööfs återkomst skulle innebära att möjligt lätt närmande mellan framförallt S och C och kanske en fördjupning av januari januariöverenskommelsen eh, eller samarbetet så <trycker> tycker jag inte att den här eh, regeringsförklaringen riktigt talar. För, det, för att den svarar inte riktigt upp mot eh, vad jag inbillar mig i <coughs> centerpartistiska förväntningar på vad ett sådant samarbete skulle
0: Innebära. Olof om vi pausar lite där, den här presskonferensen som vi såg igår, det ska väl vara den första gången då som de framträdde tillsammans. Ska man tolka det där som en fördjupning av samarbetet?
2: En bra fråga. Jag vet inte. Jag tror att det snarare var en signalmarkering från båda sidor. Det var en fråga om resurser till kommuner och regioner. En fråga där inte har den som en väldigt stark hjärtefråga och där regeringen ville jättegärna markera vilka stora resurser som skulle komma. Jag tror att man ska, man ska nog se saken under det där. Det viktiga var nog gudskapet i det läget. Inte att de två ställde sig på samma scen.
0: För det är ändå unikt då. Eller, de har ju inte gjort det tidigare. Så det är inte konstigt att många tolkar in att det är liksom en ny typ av optik här. Och jag såg också att Annie Lööf skämtade på Twitter. Vilket var ganska kul. Och hon sa att, att Löfven hade sagt till henne att ja du kanske ska lämna över lite papper till mig. Och den här gången kan jag ta emot de här papperna. För alla minns ju den här debatten. Då när, när Annie Lööf lämnar över en, jag tror att det är en energirapport va och så säger Löfven så här, gå tillbaka med den där det är klassisk tv-historia i modern tid men vi ska gå vidare. En annan sak är ju det här med migrationspolitiken. Arbetet med migrationspolitiken ska fortsätta, sa Löfven. Samtidigt har ju de här samtalen mer eller mindre havererat och jag såg att Moderaternas migrationspolitiska talesperson Maria Malmö hon twittrade då så här, men hur? Med eller utan MP? Utan eller med ansvar? Vad kommer hända med den här migrationsfrågan, Lovisa?
3: Ja, säg det du. Eh, ja, det jag noterade i alla fall, det var ju att det var en mjukare ton i frågan om migrations, alltså migrationsdelen i det här talet än vad framförallt Löfven har haft tidigare. Eh, jag, ja, men jag tolkar det nog som att man gör ett närmare mellan center och... Socialdemokraterna i den här frågan och eh, alltså helt generellt inför den här regeringsförklaringen eh, och hur det kommer påverka samarbetet med Miljöpartiet, det återstår väl att se.
0: Mm. Mm. Intressant, så du ser att Socialdemokraterna börjar mjukna i migrationspolitiken då?
3: Jag noterar en mjukare, betydligt mjukare ton sen om det är jag som tolkar in för mycket det återstår att se, men det, han nämnde jag noterar också att han nämnde, Löfven nämnde asylrätten flera gånger och, och jag upplevde att det faktiskt var en, en liten riktning där som, som
0: ändrades lite i det här talet. Mina Frågor fick min kollega Ivar RPC och då menade han då att men det här med regeringsförklaringen är intressant. Jag tycker att man borde ha samma princip som i en innehållsdeklaration att det är viktigt att det ska komma först. Och menade då att ja, migration och integrationsfrågorna kom så långt in i själva regeringsförklaringen. Kan man tolka ett tal på det sättet Fredrik eller hade det varit apart att börja liksom, i, i klansamhällena? Ja, men det finns ju ingen,
1: det finns ju liksom ingen reglerad struktur för det här, och det är klart att exceptionella händelser och har, kan, ju, kan ju komma tidigare en sån här presentation. Nu drar ju det till alltså vi noterade att det dröjde till sidan nio innan han börjar prata om, eh, om kriminaliteten och han har eh, långa passager, passager som handlar om, om helt andra saker eh, dessförinnan och det är klart att det finns en, det finns en liturgi i hur, hur det här är upplagt men eh, Eh, mot bakgrund av, eh, av hur brännande frågorna ändå är så får det betraktas som en eh, försutten möjlighet
0: ändå för Löfven att, eh, att markera. Det där, en sak som vi hörde väldigt mycket om då, om det där var det vi inte hörde så mycket om, är ju klimatet. Ganska allmänna ordalag om vad man ska plocka upp efter sig när man är ute i naturen. Det har vi lärt oss sedan vi var barn. Men det ligger ju en ganska stor surdeg på regeringens bord, nämligen Primes oljeraffnaderi i Lysekil. Där Miljöpartiet nu var ganska tydliga i helgen och så att de kommer säga nej till det här. Och då är min fråga hur ni tror att den här frågan kommer att spela ut. Vissa tror ju att Miljöpartiet kommer att hoppa av på, på just den här frågan, Olof.
2: Ja, det är en jättesvår fråga att svara på, ärligt talat. För att Miljöpartiet har ju höjt insatserna nu på den här frågan väldigt tydligt. Och... Jag har inte hört något egentligen vad Sossarna tycker. Tycker de att Miljöpartiets linje inte är vad regeringen bör göra? Ja, då får du ju på något sätt en regeringskris. Jag tror nog att det kan ha varit ett lite förhastat kortutspel här från Miljöpartiets sida. För nu har man ju liksom ställt sig med ryggen mot väggen. Det kan komma till ett högt pris som regeringen tycker att de, det som ska ha på förändringet eh, om det har värden som man ändå vill bejaka. Trots Miljöpartiets kritik mot
0: affinaderiet. Lovisa, vad ligger i Socialdemokraternas kort här?
3: Ja, alltså det, det här ringer väl in hela problemet med samarbete med Miljöpartiet sedan dag ett, tänker jag. Det här, att Miljöpartiet höjer sina insatser och Socialdemokraterna eh, står fast vid en viss punkt och sen så riskerar man hela tiden en konstant kris eh, Jag tror att man kommer spela ett högt spel i den här frågan och inte låta sig ledas av Miljöpartiet
0: Du tror att de kommer ge
3: grönt ljus? Jag tror det
1: en dimension här som jag tror kommer att stöka till det även mer generellt för Stefan Löfven och för, för regeringssamarbetet eh, det är ju att det kommer pågå ett, parti, eller förlåt, ett språkrörsval i Miljöpartiet och det är ju väldigt svårt att se att den kampanjen inte kommer leda till till att flera av kandidaterna kommer in ta rätt radikala eller åtminstone tydliga positioner i den här typen av frågor. Så att Miljöpartiet befinner sig inte riktigt i en så att säga, modererad period här under hösten. Och det kommer ju inte bara att synas vad gäller, gäller premfrågan utan det kommer ju även påverka migrationsfrågan och det kommer kunna påverka även, även andra frågor. Så att den huvudverken har ju har ju inte blivit mindre för regeringen eh, i och med Isabella Lövins
0: Dessutom såg jag att Jonas Sjöstedt var ute nu och förtydligade att det kommer att bli eh, en, ett nej från dem om man går fram med arbetsrätten. Och så sa han då till Moderaterna att ja då får vi se hur mycket opposition ni är om ni vågar fälla regeringen på den här frågan. Så det är ju ytterligare en sån sak. En annan sak är ju att det alltid brukar spekulera som nya statsråd inför en regeringsförklaring, men i år har det inte varit någonting sånt, eller här i höst. Hur tolkar ni att det inte har varit så? Är är man så nöjd med de ministrar man sitter på eller är det bara att det är annat fokus just nu, visa?
3: Ja, jag tror att det här är stabilitetskursen man tar ut och då ska man inte hålla på och byta ut statsråd alldeles oavsett vad man, hur man tycker att de har presterat eh, hittills under mandatperioden. Så jag skulle nog säga att det här, nu är det sitt still i båten nu byter vi kurs, eller nu håller vi den här kursen och hämtar hem efter den här enorma coronakrisen vi har haft. Det tror jag är tänket.
0: Mm. Olof? Men det
2: är nog så, jag tror att de här ministerna som nu sitter är ju fullt upptagna med att hantera coronakrisens effekter. Att byta ut någon just nu ger ju en ja, begränsad effekt. Göran Persson brukar ju ofta tala om att toppa laget. Jag gissar att ska vi en byta ut minister så är det nog närmare nästa val.
0: Det roliga med det här med toppalaget är ju att det är några som inte riktigt platsar. Och då är frågan om det finns någon sån här statsråd som ni tycker borde ha bytt portfölj, eh, Fredrik? Ja,
1: jag vet inte riktigt. Jag tror inte problemet så mycket ligger på, ett, ja, på, på personplan här. Jag delar ju uppfattningen att, att han skulle ha gjort några större förändringar av, av personaluppsättningen nu. Det tror jag inte var det särskilt gjort från eller till. Men det är klart att det finns ju ministrar som framförallt Morgan Johansson Eh, och det, de som är ansvariga för hanteringen av, eh, av, av kriminalpolitiken att det här finns det ju klart att det finns eh, en växande extern press. Samtidigt är det ju, är det ju statsråd som njuter, åtnjuter ett ganska starkt internt stöd i sitt parti så att jag tror inte att det är, en sån toppning av laget kommer ju inte... Det kommer ju inte att, att ske.
0: Lovisa, borde inte Annika Strandhäll ha kommit tillbaka i någon form? Hon verkar väldigt sugen i alla fall. Alltså hon, av, hon slutade i regering av liksom väldigt tråkiga
3: skäl, på personliga skäl. Så det är väl när hon i så fall skulle vara redo. Men jag håller med, jag tror att det är närmare valet vi i så fall ser en förändring. Sen är vi väl också lite glad för att vi inte bara ser den här typen av utbyten. Socialdemokraterna har ju en tendens att man plockar bort någon när man tycker någonting går lite dåligt, men man behåller kontexten. Så att säga. Eh, och tror att det ska göra väldigt stor skillnad för att man byter ut en person eh, och det är, väl, det är väl glad nu att faktiskt se att de inte gör utan man, man siktar in sig på politiken istället
0: Så där får Löfven 4 plus från dig då eh, Ja faktiskt <laughs> Fredrik, eh, en helt annan fråga det dök upp en väldigt konstig nyhet här i morse om att Moderaterna ska starta ett lotteri och vi måste nästan få din take på det här som har varit aktiv i partiet Vad 17 handlar det här om?
1: Ja, det handlar väl om att man behöver bredda sin, eh, sin intäktsbas, skulle jag gissa. Jag har inte följt frågan särskilt noggrant. Man har ju, man har ju en bakgrund på lotteriområdet. Det fanns något som hette Hållotteriet tidigare, men jag tror jag lades ner någon gång på talet. Eller något sånt där. Man är ju inte till närmaste vis lika framgångsrik som Socialdemokraterna som eh, i huvudsakligen försörjer sig genom att sälja lotter.
0: Ja, men försöker man trolla regeringsförklaringarna här? För det var ju så att Christer som fick ju frågor på det här eh, idag när han då skulle kommentera regeringsförklaringen? Nej, ja, det, det kan jag inte svara på.
1: Jag antar att man ville berätta att man har stått och sett låter det helt enkelt.
0: Val av dag är helt slumpmässig. Olof, vad är, hur såg du på den här nyheten?
2: Ja, du, ta, dra valfri lott till Tombolan, som som svarar ärligt talat. Men, alltså ärligt talat, det ger alltid behov av stålar. Jag tror, jag tror att det här är väl ett bra sätt att visa. ge oss gärna mer intäkter nu när det har blivit lite svårare att gå runt om Swishhoven, kanske.
1: Det gäller möjligen inte Centerpartiet i alla fall. <laughs> ja!
2: Nej, Center Centerpartiet <laughs> behöver inte på det sättet. Man har man har lit, lite fetare förspänt om vi säger så.
0: Ja. Men det här valet av daget, Lovisa, nu får du avsluta den här moderata lotteritråden. Hur, hur tolkade du utspelet? Jag tycker det var ett litet gulligt försök till trollning. Ja, det är så du tolkar det också. Du såg att de flesta var liksom lite osäkra, som att man också försökte plocka poäng då på A-lotterierna ja, och Socialdemokraternas lotterier. Att här skulle man då ha en mer ansvarsfull spelpolicy. Själv tyckte jag att det såg ut som postkodlotteriet och då funderar jag på vem är Moderaternas rikad Sjöberg? Men då var det någon som sa att Richard Sjöberg framstår ändå som väldigt moderat. Så han kan nog ha en sömlös övergång då till Moderaterna. Men vi ska börja avsluta. Och min, mina två sista frågor rör då hur ni ser på framtiden. Det här var ju en slags kick-off då för riksdagsåret. Vilken fråga kommer att bli mest definierande för den politiska debatten här under hösten, Olof?
2: Ja, jag tror att... Brottslighet och eh, samhällsordning och trygghetssäkerhetsfrågan kommer att äga en stor del av debatten framöver. Eh, det är bara så att den har tagit plats nu. Och polis, polisens eh, utspel också om hur viktigt det är att känna ett brett samhälleligt stöd i det här arbetet kommer ju också att liksom göra att frågan är starkt levande. Och det var ju det vi såg också i den här gemensamma presskonferensen med och Löfven, att eh, den frågan den, den äter sig in och då, om man inte svarar på den frågan så kommer man snabbt att försvinna ut i periferin tror jag.
0: Det finns ju många liksom, hårda sakpolitiska frågor apropå arbetsrätten och PRIM och sådär. Louisa vilken tror du kommer bli den mest definierande? Ja
3: men brottsligheten såklart är på agendan men jag står starkt slag för äldre, äldreomsorgen också. Sen hoppas jag att frågan om krisberedskap kommer få större utrymme under året. Okej.
0: Okay. Fredrik?
1: Ja, jag är ju också på den här brottslighetslinjen. Jag är ju rätt övertygad om att det vi, det vi ser nu är en, en bredare diskussion som kommer att definiera mycket av den politiska agendan framöver. I sak tror jag, och det är möjligt att det inte kommer bli en Lika publik fråga, men i sak kommer framtiden för arbetslinjen också att spela roll och där finns ju också alldeles uppenbara spänningar i januari januariöverenskommelser eh, om framtiden för A-kassan eh, om möjligt också för karensdagen där, 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 eh, där jag, jag ser det personligen som kanske den viktigaste strukturpolitiska frågan eh, under, under kommande år. Eh, där vi står inför ett vägval och det vägvalet eh, skär igenom, tror jag skär igenom stora delar av, eh, eller i stor utsträckning igenom januari-partierna. Eh,
0: jag insåg att jag har ju ställt en fråga på Twitter också om det är någon som har några frågor så jag måste ta upp någonting av det innan vi avslutar. En fråga eh, var, om det, var inte, om det inte var väldigt litet om ekonomisk politik. Den kommer från Patrik Kristén som är på företagen Och sen när Caspian Rebinder på Timbro, vad händer med arbetslösheten? Eh, sen Löfven tillträdde av Sverige gått från ett mittenland till ett bottenland i EU. Eh, kommer något omtag och finns någon plan? Eh, om vi börjar med, med det här, om det finns någon plan för arbetslösheten. Olof, såg du någon sån i regeringsförklaringen?
2: Det var väl jobba sig ur krisen. Skulle jag tro. Det var väl det svaret som gav, ärligt talat. Och det är viktigt att se att både företagen och arbetstagarna har tagit hårt båda smällar av den här coronahanteringen. Men vad, vad, vi, vad som väntar framöver, det fick vi ju inte mycket svar.
0: Det kändes inte som något omtag då. det. Louisa och Fredrik, var det lite om ekonomisk politik?
3: Ja men det var lite, det var ju inte så stor del av det men jag tänker också att man har haft en stor del under corona som har siktat in sig på just företagare och deras ekonomi och arbetslösheten så jag tänker att kanske är det så att den frågan har redan varit uppe så vas mycket under det här året att man har ett annat fokus nu som är mer satsa på välfärden under det här året.
0: Fredrik håller du med eller?
1: Nej jag håller ju med att det var ju inte det är ju ekonomisk politik generellt och specifikt om, om strukturella frågor som rör företagen var det väldigt lite kring och jag tror att det är en viktig förklaring till att till att, arbets, ja, till att jobbfrågorna också fick ett ganska undanskymt uh, var ganska undanskymd i den här regeringsförklaringen. Är just det att, uh, att arbetslösheten har vuxit så kraftigt. Och att man inte riktigt vet hur man ska göra en omstart för, liksom för arbetslinjen. Och att man är splittrade i regeringssamarbetet i den, i den frågan. Så att det håller jag håller
0: med. Ja, och apropå splittring så ska man i alla fall samla sig. Den 21 september så presenteras budgeten som vi då. Och vad hoppas att samarbetspartierna och regeringen då har enats om. Och min fråga till er eh, som ska avsluta dagens podd är vad ni tror kommer bli den största skrällen. Jag kanske tänker på A-kassan. Kommer den att behållas? Det har väl flaggats upp för att den kanske kommer bibehållas i alla fall ett tag. Och vad händer med försvaret till exempel? Eh, Olof, vad tror du kommer bli den det mest intressanta här i, i höstasbudget?
2: Jag hoppas på att vi får ett besked angående försvaret som rör sig i den riktning som Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna har ritat upp i en debattartikel för en tid sedan. Om man nu menar att vi ska öka trygghet och säkerhet eh, gemensamt i, det här, i, i den, de reformer man vill lägga fram så är ju just försvarspengarna väldigt, väldigt viktiga för att visa att man har en långsiktig ambition. Och när vi pratar om Ministra som sitter lite sådär som så Peter Hultqvist har det ju inte riktigt lätt. Han har ju klämts mellan försvarsberedningens rapport och uppenbarligen ett absolut jättenej inifrån finansdepartementet. Det ska bli intressant att se om sen den och liberalerna kan driva socialdemokraterna mer i ökade resurser till. Både, både försvaret militärt sett, men även civilförsvaret. Jag nämnde ju lite grann detta, men det var ju inga i, i regeringsförklaringen nu, men det var, mer, det var ju inte mer handfast än så.
0: Nej, det var ingenting som Magdalena Andersson inte skulle kunna skriva under på. Lovisa, vad, vad tror du kommer bli det mest intressant här i budgeten?
3: Jag tror också försvaret. Helt klart. Sen tyckte jag var lite intressant under regeringsförklaringen idag att Stefan Löfven faktiskt nämnde bankskatten. Att det här ska finansieras med, med bankskatten, hur vi bygger upp både civilsförsvaret och ja, totalförsvaret. Så det hoppas jag på till budgeten.
0: Ja, den kopplingen framstår inte som helt logisk för mig. Kan du förklara hur, hur det där hänger ihop? Det kan jag tyvärr inte. <laughs> Men
3: det har ju varit en stor diskussion kring hur den här finansiering ska skötas. Och det är en stor sats som man gör. Men det stora kruxet har ju varit just hur man gör den finansieringen. Och det här är ju del som har legat på tapeten nu. Och jag blev förvånad
0: av att höra att man verkar ha landat i det. Rent budgettekniskt så fungerar det väl inte riktigt så heller att man kan liksom växla in en skatt mot en viss satsning utan det är så att säga ett intag och sen är det ett uttag. Men Fredrik, du får avsluta för idag. Då. Vad tror du kommer bli den största skrällen i budgeten?
1: Bara att nämna, med bankskatten har man ju försökt tidigare. Det är ju svårt att se att regeringen kan hitta, liksom, hitta en lösning, teknisk lösning, där det här verkligen kommer att kunna fungera. Det är vi att se. Man har försökt som sagt vara tidigare eh, och att vi skulle basera finansieringen av försvaret på, eh, på detta känns minst sagt skakigt. Va, jag tror också att försvaret skulle kunna bli en sån, eh, en sån överraskning att man ändå landar den frågan eller kanske något på, på lag och ordning, kriminalitetsområdet där, eh, där om, om utvecklingen fortsätter som den gör och frågan får den plats jag tror på, eh, i debatten under hösten att, att regeringen kommer behöva flytta fram sina positioner och det kan vara en kombination av både ytterligare förebyggande åtgärder och eh, satsningar på på, på polis exempelvis men det eh, återstår att se
0: Ja, vi återkommer med podden den 21 september då vi vet vad som faktiskt står i budgeten och med det så säger jag stort tack till Olof Jonnerén som är politisk på Södernas Nyheter Lovisa Arbetsson, politisk på s läns Länstidningen Östersund och min kollega Fredrik Johansson om ni har frågor hör ni av er som vanligt på ledarsidan 1svd.se och glöm inte att gå in och recensera oss på iTunes. Jag såg att det är några som har gjort det. Och vi läser alla recensioner och tar hemskt gärna emot fler. Tack för idag!